0: dia 22 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência é disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa. Bom dia, Andréia, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, tô aqui ainda no Rio, na minha frente um mar maravilhoso, um dia de sol Hoje acontece o segundo dia do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, o Enase. Ontem rolou o primeiro dia, a gente tem muita notícia para falar sobre ontem. Também teve ontem o segundo dia do Fórum ESG, ali do IBP, né, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. É, a gente teve a presença do diretor da ANEL, Elvio Guerra, numa audiência na Câmara dos Deputados. É, novidades de empresas, né, Vital tá fazendo negócios, então vamos lá. Vou começar pelo Enasi, é, para ir numa ordem cronológica, né, pela, pelo painel de abertura, foi, foi bem bacana. Contou ali com a presença do diretor-geral da Nelson, Sandoval Feitosa, o diretor-geral do NS, o Luiz Carlos Siocchi o presidente do Conselho da CCE, o Alexandre Ramos, e a presidente interina da EPE, a Ângela Livino. E o painel foi bem focado ali na transição energética justa, sobre o papel das renováveis, né? É, o CIOC, que é a nossa pessoa ali da operação do sistema, falou bastante sobre isso, né? Sobre a nossa matriz é, renovável. Também é, discutiram bastante... Coisas que a gente tem falado sempre, né? que o próprio governo tem falado sempre, a questão da, das assimetrias da conta de luz, o peso dos subsídios. E aí foram apresentadas algumas informações legais. O, o presidente do conselho da CCL, o Alexandre Ramos, ele até apresentou a projeção da entidade para migração de novos consumidores para o mercado livre a partir do ano que vem. Porque faltam só seis meses, gente. Janeiro de 2024 está aí e vai ser quando vai ter aquela liberação para a migração de todos os consumidores de alta tensão para o mercado livre, não importando mais a sua faixa de consumo. E a CCE estima que, que 72 mil unidades consumidoras poderão migrar para o mercado livre é, no ano que vem, já descontando ali quem está em alta tensão é, e hoje já está no mercado livre, né, os maiores consumidores, quase todos já estão no mercado livre, e também aqueles que investiram em sistemas de geração distribuída, porque, lembrando, o consumidor ele tem que optar por um ou por outro, né? Ele ou tem geração distribuída ou ele é um consumidor livre. E é, esse processo de abertura ele vai acontecer por meio de é, comercializadores varejistas, né? Até uma bandeira que a CCE sempre defendeu, já que a CCE não teria condições de, de migrar tantos consumidores assim, de fazer, né, a, a gestão de tantos consumidores. Então eles ficaram debaixo de varejistas. E o Alexandre Ramos, ele fez até um, um alerta em relação a esse processo de abertura, é, que é, até agora, a gente não tem uma regra que defina como que vai ser a medição do consumo desses varejistas. Aliás, desses consumidores varejistas que estarão debaixo de comercializadores varejistas. Não está definido se a distribuidora que hoje faz esse serviço de medição continuará fazendo, se as varejistas terão que contratar esse serviço, se haverá um agregador de medição... Se a CCE fará o serviço, o que o Alexandre Ramos destacou que seria inviável, já que são muitos e muitas unidades de consumo. E faltam só seis meses, como eu disse, né? Então, essa é mais uma pauta urgente aí do setor falando em pauta urgente, a gente tem várias é, a questão da, da sobrecontratação das distribuidoras é um problema, o excesso de geração de energia do país, a gente nunca pensou que fosse falar isso, né? mas a gente tem excesso de geração e acaba virando um problema porque você tem menos pessoas para pagar por aquela geração, então acaba que a conta sobe para todo mundo e isso também deve afetar aí os planos futuros do setor e ontem a, a presidente interina da EPE, a Angela Livino ela falou sobre a realização do leilão de reserva de capacidade. A gente lembra, é aquele leilão que foi criado pelo governo, que a primeira edição, a primeira e única edição dele aconteceu em 2021, que foi para fazer a contratação das usinas que vão sustentar a potência, ou seja, na época termoelétricas. Né? Por quê? Porque hoje, aliás, até então, quem que vinha contratando, viabilizando a contratação desses grandes projetos, eram os leilões A-4 e A-6, que são aqueles leilões no quais, nos quais as distribuidoras declaram a necessidade de consumo, e aí a distribuidora vai lá e faz um contrato de longo prazo, e aí quem paga somos todos nós, os consumidores, certo? O que aconteceu? É, havia uma crítica muito grande de que essas termelétricas estavam concentradas no mercado cativo, o mercado livre estava pagando mais barato porque não estava sustentando essa necessidade de potência. Então, foi criada essa figura do leilão de reserva de capacidade. E aí, quem contrata a potência é o governo, né, na, na forma de reserva, energia de reserva. A gente paga o encargo de energia de reserva. E aí, a energia em si é vendida separadamente... É, em uma outra fase do leilão a gente teve uma única edição dele em 2021 foram contratadas várias termoelétricas com, com esse intuito né, de suprir essa, essa necessidade de potência que se via no longo prazo esse déficit de potência que se via no longo prazo em 2022 o leilão foi cancelado porque o, o ministério é, decidiu estudar a possibilidade de fazer o leilão neutro em tecnologia ou seja não fazer uma distinção, fazer um produto específico para a termoelétrica é, a ideia do governo seria é, pedir a solução tecnológica que ofereça a potência. então mesmo se for baterias for mais barato, pode ser ou então as próprias hidrelétricas, né, que defendem participa a participação nesse certame. E a expectativa era de que aconteceria, então, o um leilão esse ano, mas, pela fala da Angela Livino, não dá mais nem tempo dele acontecer esse ano, porque ainda há muitos ritos que precisam ser cumpridos, então, provavelmente, se ele acontecer mesmo, vai ser no início do próximo ano. É, a gente também perguntou para ela a respeito dos leilões, então, A-4 e A-6, porque a gente não teve nenhuma, notificação, nenhuma notícia até agora do governo. E em tese, até o A-4 ele sempre acontece no primeiro semestre, o A-6 no segundo semestre, né? E, 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 e antes da realização dos certames, é preciso aquele processo de abertura de um período para que as distribuidoras declarem interesse em contratação. Ano passado a gente não teve A-6, porque quando foi aberto esse período para declaração de, de intenção de compra da distribuidora, elas falaram, não, não quero. Por quê? Porque tem muita incerteza daqui para frente. Inclusive, a gente não sabe nem como vai ser o processo de renovação das concessões das distribuidoras, né? É, a expectativa é até que a consulta pública sobre esse tema seja aberta ainda essa semana, ou seja, amanhã, sexta-feira, último dia, para que essas previsões estejam acertadas. E aí a gente perguntou para a Ângela a respeito desses leilões, e o que deu para entender que também não temos nenhuma notícia sobre isso e que o prazo também está apertado para isso, né? ainda seria necessário abrir ali a declaração de compra das distribuidoras. Por outro lado, as distribuidoras, elas, algumas delas, né, a gente fala em sobrecontratação, mas a sobrecontratação é uma coisa generalizada, não é uma coisa relacionada a uma a todas as distribuidoras estão com o mesmo nível de sobrecontratação. Então, é, pode ser que esse leilão aconteça, pode ser que o governo esteja trabalhando em algum tipo de mecanismo para mitigar a sobrecontratação, né, passar contrato de uma para outra, a gente não sabe o que está que acontecendo, mas o leilão em si não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma sinalização de que, ele vai, que eles irão acontecer, os dois leilões, né? que eles irão acontecer nesse segundo semestre. Outro leilão que também não deve mais acontecer nesse segundo semestre, mas por outro motivo, seria aquele terceiro leilão de transmissão que aconteceria em dezembro. Lembra que a gente falou? 50 bilhões em leilões de transmissão esse ano. O primeiro leilão de transmissão é o da semana que vem, dia 30 de junho. Aí vai ter um outro leilão de transmissão em outubro. Esse da semana que vem são mais ou menos 16 bilhões de reais em investimentos, o próximo leilão de agosto, de, de outubro, desculpa, é, seriam mais ou menos 19 bilhões de investimentos. E aí teria esse último leilão do ano, mais ou menos uns 15 bilhões de investimentos para fechar essa conta dos, dos 50, né? E, e ela também indicou que esse terceiro leilão pode passar para o próximo ano. O, o Sandoval Feitosa e o diretor-geral da ANEL também falou nessa linha. Mas aí o motivo é diferente. No caso, é por conta da questão é, pedido dos próprios transmissores. né? São muitos leilões, são muitos bilhões em investimento, são muitos... É, números que eles precisam estudar, lotes né, que as empresas precisam estudar ali, arrisca, negociar com os fornecedores. Então, eles pediram um pouquinho mais de, de espaçamento entre um leilão e outro para caso você tenha uma alternativa. né, Se eu vou para o leilão de outubro e não consigo ganhar nada, eu tenho tempo para me estruturar direito para o próximo leilão, conseguir ali já garantir o financiamento, as máquinas e etc. Então, esse também deve ser adiado mas por um motivo distinto, e aí não seria adiado indefinitivamente, né? Porque os leilões de transmissão, eles, a, a, o planejamento da transmissão, ele é determinativo, então não depende da demanda é, dos consumidores. No caso, depende porque a, a transmissão, obviamente, ela acompanha a geração, né? Mas nesse caso, esses estudos já foram feitos, já, foram, já foi apontada a necessidade dessa contratação. É, antes desse primeiro painel, que foi bem legal... É, a gente teve a abertura oficial do evento e, é, obviamente, como eu disse ontem, chamou a atenção a ausência do governo. Né? O Ministério de Minas e Energia não veio, não mandou ninguém. O ministro Alexandre Silveira, ele mandou um vídeo. E aí, nesse vídeo, ele defendeu uma união do setor elétrico para construir um novo marco legal que resolva as assimetrias do sistema. Não ficou claro para a gente o que, que significaria esse novo marco legal e como ele não estava lá e não tinha ninguém da pasta, ficou difícil para a gente entender, né, conversar e discutir. E... Mas esse foi um assunto que ficou ali na pauta das conversinhas paralelas durante todo o dia, todo mundo querendo saber. Isso foi é, verbalizado ali no, no palco é, pelo o Gerson Kelman, todos conhecem, né, ex-presidente da ANA, ex-diretor-geral da ANEL, ex-presidente da Sabesp... É, ele estava participando de um painel bem interessante ali ao lado do Edvaldo Santana, da juíza Dutra e do Luiz Barroso, falando sobre o passado, né, os últimos 20 anos do setor, até em celebração da vigésima edição do Enase, né, 20 anos, e falando sobre os desafios do futuro. E, e eu achei interessante porque ele disse assim: esperar que a fala do ministro não tenha sido apenas um verniz, e sim uma sinalização de algo bom, de que algo bom está vindo. E todos eles defenderam o projeto de lei 414 famoso PL 414, que é aquele projeto de lei que trata do novo marco legal do setor, separação de lastre e energia, abertura do mercado livre, né? Ele dá todas as condições estruturais para essa modernização do setor, que nem mais é tão modernização assim, né? Porque esse projeto ele começou a ser discutido em 2017, então já faz bastante tempo e ele tá parado no Congresso já faz alguns anos. É, hoje o no Enase começa com o painel dos CEOs, vai ter a presença do Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, o Maurício Tomaskin, que é diretor de transição energética e sustentabilidade da Petrobras, o Lino Cansado, CEO da Eneva, a Solange Ribeiro, vice-presidente da Neo Energia, e o Fernando Maia, vice-presidente da ne Energisa. O tema vai ser é, ESG e a transformação do setor, e esse painel vai ser mediado pelo meu colega Norris Godói, do Canal Energia, promete muito, então a gente vai acompanhar e vocês vão acompanhar na Megote também as novidades. Mudando de assunto, né, já que nem tudo é o Enase, apesar dele ter muita notícia para render vários e vários dias, é... Ontem também aconteceu o Fórum ESG do IPP, como eu disse, né? o segundo dia. Hoje tem o terceiro dia, inclusive, também vai ter mais notícia lá. Inclusive, Maurício Tomasquim vai ser homenageado hoje lá. É, mas ontem foi foi bem legal porque eles falaram bastante sobre a questão da eólica offshore e a gente teve algumas notícias boas aí para quem é entusiasta dessa dessa nova tecnologia né o o, o gerente da Petrobras Alex Gaspareto ele participou do evento e ele falou ali que ele esclareceu que as diretrizes do plano estratégico da Petrobras que foram divulgadas em maio já incluem a intenção de investimentos em eólica offshore então isso é só uma boa notícia também para quem aguardava uma definição da companhia é, lembrando, em maio, a Petrobras ela não informou o seu plano estratégico 24, 2024 a 2028, né? Na verdade, ela divulgou diretrizes para esse plano em relação ao plano anterior, de 23 a 27, e aí o que ela informou é que o, o, o percentual do investimento, o percentual do CAPEX, que será destinado a projetos, a iniciativas de baixo carbono, inicial, no projeto anterior no projeto não, no plano estratégico anterior, seria de 6% dos investimentos. E aí, quando eles revisitaram nessas diretrizes, foi definido que esse CAPEX vai ser algo entre 6% a 15%, provavelmente subindo gradualmente aí ao longo do período, ou seja, elevando o valor que será investido em projetos de baixo carbono ao longo desse horizonte. O plano estratégico mesmo só vai ser definido, os projetos que vão estar abarcados no final do ano, mas é bom que a gente já tem uma visão do que a Petrobras está esperando. E aí quem também participou do evento foi o Rogério Zampronha, o CEO da Prumo, que controla o Porto do Açu. e ele destacou ali que a Eolica Offshore vai ter o um preço cada vez mais competitivo e, na opinião dele, vai ficar mais barato do que a própria GD no Brasil. A Gd que hoje lidera a expansão de geração renovável no país, né? Não só a geração renovável, ela né? lidera a expansão da matriz mesmo de geração do país. É, o Zampro ele explicou que 40% do custo da produção de eólica offshore está relacionado à logística. Isso é mais ou menos equivalente ao custo das turbinas, então é muita coisa. E o Brasil, ele tem condições de ter preços menores nesse quesito, ele tem bastante competitividade, então dá para baixar esse preço. Também outra boa notícia. É, na área de empresas, é, a gente tem uma notícia interessante, que foi o anúncio da Eneva ontem à noite, de que o Itaú Banco comprou 15% de uma subsidiária sua por um bilhão de reais. É, essa subsidiária é a dona da Parnaíba Geração, que contempla as usinas termoelétricas do complexo Parnaíba. Aquelas usinas termoelétricas que estão gerando para exportação para a Argentina e para o Uruguai, principalmente a Argentina, né? É, a, a Eneva ela tem então, uma subsidiária que é dona apenas dessas usinas e o Itaú fez o aporte nessa unidade. Então, na prática, o Itaú injetou um bilhão de reais nas termoelétricas do complexo Parnaíba em troca dessa participação de 15%. O Itaú tem feito bastante negócio, vários negócios desse tipo com outras empresas também. É um movimento interessante do banco. E, e aí a gente volta para o nosso assunto lá do começo sobre o leilão de reserva de capacidade quando a gente fala de Eneva porque esse leilão ele é muito importante para a Eneva porque ela é, poderia contar com ele para poder recontratar essas usinas né até as usinas lá do Complexo Parnaíba elas estão exportando mas essa exportação depende de várias questões. E se ela conseguisse vender essa energia nos leilões de reserva de capacidade, seria uma forma, uma, uma, uma garantia maior da sua receita. Principalmente no caso, não só dessas usinas dessas que eu mencionei, mas de termo Fortaleza, que foi uma que ela comprou da Enel da no ano passado. E o contrato de concessão já vai terminar. Então, ela precisa é, substituir esse contrato por outro para garantir uma receita no longo prazo. Antes da gente falar, então, da nossa agenda do dia, ontem teve, então, a audiência do, do diretor da o Elvio Câmara é, na, no, na Câmara. Ele foi convocado para falar é, depois que ele, em relação a declarações que ele deu em um evento que a gente estava, a gente acompanhou, a gente, inclusive, noticiou as declarações dele, que foi aqui no Rio também, o evento Agenda Setorial também do Canal Energia, o Elvio Guerra, ele estava lá, e ele, ele criticou os lobbies que movem o Congresso Nacional e, e falou sobre a questão dos subsídios, né, que não adianta nada, é, sim parafraseando, né, que os, os congressistas reclamam da, dos aumentos da conta de luz, é fazem propostas de projeto de decreto legislativo para suspender decisões técnicas da ANEL, mas é o próprio Congresso que cria as, os subsídios que estão pesando na conta de luz. E aí ele fez essas críticas e acabou que... É, Pegou mal no Congresso, os congressistas ficaram bastante ofendidos e convocaram ele aí nessa audiência para poder se justificar. E aí o Elvio explicou, falou que realmente, tirando do contexto a fala dele, é, soa bastante ofensiva, é, ele falou que, que o setor é muito complexo, mencionou a, a alguns... É, a, ele falou que a, a regulação tem erros e acertos, que sempre se consegue falar tudo, sacou que... que que nem sempre é possível resolver tudo, né? Que, que, que são problemas que, que acabam afetando, né? O setor, a Anel não consegue resolver tudo, mas que ela tem aquele, aquele relacionamento bom com o Congresso. E aí, ele se justificou e fez esse, esse pedido de, de desculpas, de certa forma, ali ao Congresso ontem, falando que a fala dele foi tirada de contexto. A gente noticiou a fala dele foi exatamente essa nesse intuito mesmo de criticar talvez o tom que ele tenha usado tenha sido mais pesado do que deveria mas o intuito da fala dele era criticar a, as, os jabutis que são inseridos nos projetos de lei e que acabam afetando, aí, pesando bastante sobre a conta de luz. Inclusive, eu me lembro que naquela ocasião ele teve o apoio total de todo mundo que estava no evento, é, dos, dos participantes do painel, estava o Edvaldo Santana junto do lado dele, apoiou ele, concordou com tudo que ele dizia. Né? Então, <coughs> desculpa gente, é, foi isso que aconteceu ontem. É, inclusive, só lembrando, mais cedo, até o diretor-geral Sandoval Feitosa, ele foi questionado também sobre esses embates com o Congresso, e ele falou que isso é normal em todas as democracias e que o relacionamento da ANEL com o Congresso é absolutamente harmonioso, melhor que poderia ser. Então, é um movimento bastante de pacificação aí, né, desse, desses embates. É, indo agora então, só para nossa agenda. É, o ministro Alexandre Silveira por que, que ele não veio para cá, por que, que ele está sem agenda porque ele está indo acompanhar o presidente Lula na sua viagem na Europa e ele tá embarcando, então, ele embarcou ontem para Paris, onde ele vai integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai participar de agendas com Lula, o almoço de trabalho oferecido pelo presidente da França, o Emmanuel Macron, e na sexta-feira ele vai para Lisboa, onde ele vai cumprir uma agenda de trabalho, e na segunda-feira ele vai participar do fórum jurídico de Lisboa, no painel com o tema Mudanças Climáticas e Desastres Naturais. E aí a agenda dele também inclui visita à EDP e reunião com o Ministro do Meio Ambiente da, de Portugal, o Duarte Cordeiro. É, é isso, gente. Falei muito hoje já. Minha voz até falhando como vocês viram. É, eu espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente quinta-feira. E a gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau.